0: Blue Flags, Michael. This guy makes us lose the position. Das war der Teamchef von Mercedes, Toto Wolf, zu dem FIA-Chef Michael Masi in Runde 26 des Barcelona-Rennens von Spanien. Mit dabei sind heute wieder Chris und Paul. Moin in die Runde, Jungs. Moin. Ja, ein wenig spektakuläres Rennen, dafür viel Spannung. In der Strategie, wie sieht euer Fazit aus zu dem Rennen, Jungs?
1: Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, du hast schon gesagt, eher unspektakuläres Rennen hat man ja auch so erwartet in Barcelona. Ähm, ich fand es wenigstens, schön, dass wir am Start ein bisschen Abwechslung hatten mit dem sehr aggressiven, aber in meiner Ansicht äh, auch fairen Überholmanöver über von Verstappen. Ähm, ja, und... Äh, wie gesagt, der Rest wird dann eben durch die Strategie entschieden. Aber Strategiefeld ist ja immer so eher Pauls Ding, deswegen äh, der Paul jetzt gerne noch was dazu erzählen.
2: <lacht> ja, also ich fand es auch, war ein sehr spannendes Rennen. Ähm, ich glaube, es ist lange her, dass ähm, ich so angespannt auch während eines Rennens war, weil es halt auch wirklich hin und her ging zwischen Verstappen und Hamilton. Und letztendlich mit einem besseren Ende für Hamilton. Und ja, also ich finde, das Rennen hat einiges offenbart, auch über Red Bull. Und da freue ich mich da mit euch drüber zu reden.
0: Ja, du sagst es. Ähm, trotz des ja, vielleicht wenig spektakulären Szenen, aber halt viel Strategie ähm, geplagten Rennen gibt es äh, trotzdem viel zu erzählen und ich würde einfach mal im Qualifying an, anfangen. Denn da hat am Ende wieder der Mercedes von Lewis Hamilton vorne gestanden.
2: Ja, und äh, nur um das klarzustellen, ne, ich hatte letztes äh, Woche gesagt, der Mercedes gewinnt im ersten, <lacht> im ersten Streckenabschnitt und der Red Bull im letzten Streckenabschnitt und es ist genauso eingetreten, zumindest im Qualifying. Ähm, <lacht> da, Unser Kracke Nostradamus. Ist ja, also, äh, Experte hier am Start. Nee, auf jeden Fall war echt eng, war wieder sehr spannend, ähm, zumindest für Verstappen, für Paris lief es ja wieder nicht so gut, auf, äh, nur auf Achter gelandet. Verstappen 36.000, äh, hinter Hamilton, Bottas dann ein Zehntel zurück. Ähm, Charles Leclerc mit einem super starken vierten Platz im Qualifying. Ähm, den hat er auch schon im Bahrain geholt und das hat er jetzt wiederholt. Und auch Ocon wieder mit einem super Quali vorne gelandet. Für mich äh, die Überraschung auf jeden Fall gewesen. Ja, und die Enttäuschung im Qualifying ja, müssen, sind wieder die Aston Martins. Und auch die, die Alpha Tauris für mich, die hätte ich nicht so weit hinten erwartet. Ne, Zunoda schon in Q1 raus, Gasly ohne wirkliche Chance auf Q3, da, damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Aber ja, der Qualifying Samstag war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, also sehr spannend. Was danach passiert ist, äh, gerade im Lager Red Bull, das hat mich schon wieder aufgeregt, wie Sau. Ähm, Dir wurden dann Interviews gegeben und es wurde drauf angesprochen, hey, warum ist Sergio Perez noch auf P8? Und dann wird dann halt gesagt, ja, der hatte Schmerzen im Rücken und konnte deswegen ähm, nicht so gut fahren. Und da habe ich mir gedacht, ey, was ist denn das für eine beschissene Ausrede? Also Schmerzen im Rücken, selten.
1: Ja, also ich meine, sein, sein erster Run in Q3 war halt einfach ein Fahrfehler, wo er das Auto verloren hat vor Kurve 13 oder 14. Ja, 13 war es. Ähm, und dann ist ja auch klar, dass du dann den den zweiten Run einfach nicht mehr so volles Risiko gehen kannst, weil ne, wenn du dann irgendwie irgendwo über die Track Limits rausgehst, wäre halt sofort die Zeit kaputt. Ähm, aber ja, Perez, so ein bisschen, das, darüber haben wir auch schon gesprochen, über Yuki Tsunoda, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die zu viel wollen, aber also jetzt Die ersten Qualifyings waren noch nicht so das Gelbe vom Ei, auf beiden Seiten nicht.
2: Nee, ich weiß nicht, also mittlerweile fühle ich mich bei Perez, gerade jetzt auch, wenn man das Wochenende in Spanien, das war jetzt mit Abstand sein Schlechtestes und da hab, habe ich mich wirklich auch wieder die Zeit äh, zurückversetzt, wo Gasly und äh, Albon im zweiten Red Bull waren. Perez war auch so unendlich weit weg von Verstappen. Ne? Ja,
0: und auch und auch Quert, um das da noch anzuschließen. Ne? also Quert war ja auch mal im Red Bull und irgendwie... Man, man könnte fast meinen, es liegt irgendwie ein Fluch auf dem zweiten Red Bull-Auto, dass sobald jemand das Cockpit, äh, Cockpit besetzt, dass von jetzt auf gleich irgendwie es nicht mehr so funktioniert, wie es die, die Jahre davor war.
2: ja Also ich glaube weniger, das ist ein Fluch. Ich glaube halt weniger, dass es an der äh, Teamstruktur von Red Bull liegt. Ja, auch Ricciardo hat damals, wo er das Team verlassen hat, äh, einklingen lassen, dass bei Red Bull eigentlich alles auf Max Verstappen zugeschnitten wird dass er die klare Nummer 1 ist und dass der zweite Fahrer eher so nebenbei läuft und halt auch die Unterstützung vom Team nicht bekommt. Und
1: Das hat man halt auch gesehen, nachdem Verstappen das erste Mal an der Box war, kam er ja knapp hinter Perez wieder raus und Perez muss ihn nach zwei, drei Kurven sofort durchlassen. Ähm, bei, bei Bottas sah es ja dann ein bisschen anders aus, er sollte den Hamilton auch durchlassen, aber hat sich nämlich so ein paar Kurven äh, gewehrt. sah auch ein bisschen unangenehm aus von außen, aber ähm, ja, also... Ich, ich glaube, das ist recht offensichtlich, dass Red Bull da wirklich alles auf Max legt. Ähm, die die Pole-Position von Bottas in Portugal wird ja äh, auch überhaupt nicht bejubelt vom Mercedes-Team, weil da eben auch alles auf dem Lewis liegt. Ähm, weil sie wahrscheinlich merken, dass Max und Red Bull jetzt gerade so nah dran sind wie noch nie vielleicht in den letzten Jahren. Ähm, und das finde ich für den, den Kampf an der Spitze tatsächlich ein bisschen schade, wenn halt die zweiten Fahrer da wirklich so ähm, ja, rausgenommen werden einfach aus dem Kampf. Auch wenn Bottas oder Perez wahrscheinlich gerade ohnehin nicht die Pace dafür hätten. Aber ähm, ja, dass sie einfach mehr oder weniger hilflos Platz lassen müssen, äh, ist dann doch irgendwo ein bisschen schade.
2: Ich verstehe halt auch gar nicht, warum das bei Red Bull so extrem ist. Ne? Also wenn du sagen willst, okay, wir haben jetzt ein Auto, das vielleicht um die WM mitfahren kann, dann brauchst du halt auch zwei gute Autos, wenn du letztendlich Konstrukteurweltmeister sein möchtest. Ne? Und dafür wurde ja auch Perez geholt, ähm, um Verstappen vorne zu unterstützen und auch, um auch regelmäßig Podien einzufahren und dem Mercedes Punkte wegzunehmen. Und irgendwie das, läuft es bei Perez gar nicht zusammen. Genauso schon wie bei Albon und Gasly nicht. Und da stellt man sich ja mittlerweile die Frage, warum das so ist. Immerhin ist Peres ja letztes Jahr im Racing Point Rennsieger geworden hat ständig super Rennergebnisse, ständig super Qualifying-Ergebnisse geholt, ist äh, einer der erfahrensten Fahrer im Feld und hat jetzt schon wieder fast im äh, Qualifying-Achtzehntel oder eine Sekunde Rückstand auf äh, Verstappen. Das kann dann halt irgendwann nicht mehr mehr am Fahrer liegen. Ne? Also das, das war ja immer noch so die Begründung für bei Gasly und bei Albon, ne? die sind unerfahren, die sind vielleicht nicht talentiert genug äh, und können deswegen halt mit Verstappen nicht mithalten, aber spätestens jetzt mit Peres, Zieht dieses Argument ja auch gar nicht mehr. Und jetzt ist halt, ja, muss man sich halt mal bei Red Bull fragen, woran liegt das und wie können wir das ändern? Weil es kann ja nicht im Sinne eines eines Teams wie Red Bull sein, dass, dass Paris am Ende Fünfter wird und das noch ein gutes Ergebnis gewesen ist für ihn. Also das, das kann ja nicht sein. Und die Mercedes fahren regelmäßig mit zwei Autos aufs Podium. Ja, da, da muss.
1: Ja, und halt auch das dass ja Bottas, ähm, auch wenn er jetzt die Pace von Lewis und Max überhaupt nicht mitgehen kann, aber im Qualifying sieht man dann halt schon noch eine Lücke von sechs oder sieben Zehnteln dann zu Leclerc. Ähm, also Bottas lässt schon zeigen, wozu das Auto imstande ist und welch großen Vorteil dieses Auto hat. Und äh, letztendlich ist der Red Bull ja ungefähr auf einer ähnlichen Höhe, und ähm, dass Perez dann da eben also gar nicht mitziehen kann. Jetzt mittlerweile auch fast egal, auf welcher Strecke. Gut, Emula äh, war er dann auf zwei, aber... Ähm, Ansonsten ja. hat es sich bis jetzt echt schwer getan. Ja, er ist ja
0: noch nicht mal ansatzweise an dem zweiten Mercedes dran, ne?
2: Ja, und ich meine, da seid ihr bestimmt meiner Meinung, dass vom reinen Talent her sicherlich vor Bottas anzusiedeln ist. Zumindest was die vergangenen ja. Jahre ja, bin angeht. Ja,
1: dabei. Absolut. Für mich Gut. auch noch ein bisschen, bisschen enttäuschend dieses Wochenende vielleicht, ähm, um jetzt mal von Mercedes und Red Bull wegzukommen, äh, Lando Norris was ähm, heißt enttäuschend? Er ist wieder in die Punkte gekommen, beide McLaren wieder in den Punkten. Äh, Qualifying neunter, Rennen achter. Ähm, jetzt mal ein bisschen federn lassen. Ähm, aber da hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen mehr erhofft, äh, weil letztendlich war dann doch der der Vorsprung von Leclerc auf, auf beide McLaren relativ hoch.
0: Ja, war ich auch überrascht. Ähm, vor allen Dingen, dass äh, Daniel Ricciardo, also der vermeintliche zweite Wagen von McLaren, dann ähm, sowohl im Qualifying als auch im Rennen vor Norris äh, finischen konnte und äh, damit Danny Ricardo das erste Mal äh, Lennon Norris im, im Rennen schlagen konnte. Ähm, das hat mich auch überrascht und ähm, ich glaube, bei McLaren war man selber ein bisschen ratlos, warum man dann doch eher im Mittelfeld an, als ums Podium mitfährt. Ähm, der Andi Seidel hat es bei Sky gesagt, dass man im Training selber ein bisschen unzufrieden war und man noch nicht ganz genau weiß, woran es liegt. Ähm, Gerade der, der Long Run wäre bei, bei Lennon Norris sehr gut gewesen. Ähm, ja, spannend zu sehen, was, wie, wie die da zurückkommen in äh, Monaco in zwei Wochen.
2: Ja, ich glaube, der Unterschied lag halt einfach in der Qualifying-Position. Ne? Leclerc auf P4 gestartet, die, die McLaren weiter hinten. Und wir haben es ja gesehen, auch bei Verstappen Hamilton, wenn du halt hinterher fahren musst in, in Barcelona, dann verlierst du massig viel Zeit und verlierst Reifen und ähm, kommst ins Rutschen. Es ist alles schwieriger, du musst mehr managen und dadurch verlierst du halt natürlich viel Zeit. Und Leclerc konnte halt ähm, am Anfang P3 erobern und hatte dann relativ, oder eigentlich die ganze Zeit freie Fahrt und konnte das Auto so managen, wie er wollte. Ähm, Ricardo hatte sich rundenlang mit Peres beschäftigt und äh, steckte dann auch hinter ihm fest, als er ihn dann letztendlich überholt hat. Und so kam dann halt der, der Abstand zusammen, ist meine Vermutung. Generell, finde ich, hat man aber gesehen, dass der Ferrari und der McLaren eigentlich auch eigentlich gleich gut sind und dass es wirklich dann Nuancen sind, die zwischen den beiden Teams entscheiden. Und ja, also Charles Leclerc auch mit, wieder mit einer Superleistung dieses Rennen hat wieder mal gezeigt, warum er der große... Hoffnungsstern von Ferrari ist und mich als Ferrari-Fan freut es, dass ähm, sie wieder, ja, ich sag mal, um die vorderen Punkteränge auf jeden Fall mitfahren können und das regelmäßig und auch Carlos Sainz ist ja auch wieder in die Punkte gekommen und war auch wieder auf einem ähnlichen Niveau wie, wie Charles Leclerc im, im Qualifying ich glaube ein Zehntel hat da gefehlt also so gut wie gar nichts eigentlich und im Rennen ist es dann ähnlich wie bei den beiden McLaren gewesen halt im Verkehr gehangen vielen Zweikämpfen Gesteckt und dadurch verliert man halt äh, in Spanien insbesondere die Zeit.
1: Bisschen enttäuschend fand ich dann auch noch. Das ist eine sehr, sehr negative Folge bis jetzt. Ähm, Esteban Ocon ist ein super Qualifying gefahren. Auf ja, 5. das war wirklich krass. Ähm, dann, dann im Rennen leider nur 9. Äh, Alonso hatte ja noch ähm, Probleme dann mit dem Auto während des Rennens, ist deswegen auch nur 17. geworden hinter beiden Williams. Dem hätte ich äh, nochmal gegönnt zu seinem Heimspiel, um äh, so ein bisschen erfolgreicheres Rennen zu haben, aber ja, sollte mal wieder nicht sein für Fernando bis jetzt. Ja, vor allen Dingen, ähm,
0: nach, ja. nach dem guten Qualifying am Samstag, da hätte ich sogar fast unterschrieben, dass die mit um den vierten Platz fahren, tatsächlich. Ähm, Bei Ocon hätte ich auch gedacht, ja. Dass, dass, dass dann am, im, am Sonntag dann so ein, so ein ja, Abfall. Äh, in den, po in den ähm, Positionen stattfindet bei, bei Alpine. Das hätte ich auch nicht erwartet.
2: Ja, das kann ich mir eigentlich auch nur so erklären, dass die halt Reifenprobleme bekommen haben. Ne? Also auf lange Sicht gesehen, auf eine Runde ist das Auto schnell, aber auf lange Sicht nimmt es wahrscheinlich die Reifen zu sehr zu hart ran. Ähm, man hat es ja auch gesehen, ne? ich glaube, Gasly hätte fast noch in der letzten Runde den Ocon geknackt. Ne? Die haben ja dann einen Drag Race äh, zur Ziellinie gefahren sonst wäre Ocon noch sogar nur Zehnter geworden und Gasly hatte einmal eine 5 Sekunden Strafe, die übrigens dämlich war. Und zweitens hatte er glaube ich auch noch einen verhunzten Boxenstop. Also das zeigt halt, dass ja der der
1: na er musste beim Boxenstopp ja die 5 Sekunden Strafe absitzen, deswegen das hat ihn dann ja ich glaube beim zweiten Boxenstop
2: hatte gab es auch irgendwelche Probleme bei Alpha Tauri, bei ihm und
1: ja gut der der des Wochenendes den hat ja Alpha Romeo mit Giovinazzi, als er hinter Safety Car an die Box kommen wollte und äh, der, der frische Reifen
2: platt. Ja, das habe ich auch so. noch nie gesehen. Also. Das, das habe ich ehrlich gesagt <lacht> auch noch nicht
0: gesehen. Naja, also, das war, also wie, das, wie das auch passieren kann, vor allen Dingen, dass es dann erst beim Boxenstopp auch tatsächlich auffällt. Ne? Also <lacht> die kamen ja wirklich dahingetragen mit dem, mit dem Reifen und stellen dann fest, dass er platt ja. ist.
2: Vielleicht war das der Reifen, den Kimi sich äh, im Training aufgeschlitzt hat. Das ist aus Versehen bei Giovinazzi auch, im, also, im Reiferegal gelandet. Aber die
1: Begründung, die Begründung für den Reifenschlitzer beim Kimi ist ja auch wirklich äh, absurd, oder? Also ja. es, es hieß ja, dass er da in Kurve 7, 8, diese schnelle links, rechts, äh, sich einer Kamera im Curb den Reifen aufgeschlitzt hat. Ja,
2: das, also das, also das habe ich auch noch nie gehört. Ich wusste auch gar nicht, dass in den Curbs äh, solche Kameras integriert sind, die halt auch so richtig her hervorstehen. Ne? Also klar, man kennt die Aufnahmen, wo die Autos über die Curbs Ballern, aber ich dachte immer, dass die, die Kameras so eingebaut sind, dass die halt nicht hervorstehen.
1: Ja, ja hätte ich auch gedacht. Nee, naja, aber ähm, da muss man ja wirklich schon äh, vom Glück reden, dass da wenigstens der Reifen nicht komplett zerschreddert ist und der Kim wieder äh, abgeflogen ist. Er konnte ja noch äh, aus eigener Kraftzug an die Box fahren, aber fand ich doch sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, ansonsten wäre jetzt, glaube ich, Aston Martin an der Reihe und. Das ist ja eigentlich schnell abgefrühstückt, ne? mal wieder so ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher und äh, wirklich viel ja, Turbulenzen während des Rennens gab es halt eigentlich auch nicht. Also es war mal zwischendurch, ich glaube so 10, 15 Runden vor Schluss hatten wir ja dieses Vierer-Fünfer-Feld mit äh, Stroll, Raikön, Vettel, die da alle zusammengefahren sind, ähm, wo Vettel sich zumindest mal ein bisschen wehren konnte, gegen äh, Russell glaube ich, dann auch mal an, an äh, Raikön vorbeigegangen ist. Aber ähm, ja, zu viel mehr ist der Aston Martin Stand jetzt leider wirklich nicht im Stande. Ja, ja, und
0: dazu muss man ja sagen, dass beide beide Autos Updates am, am Auto hatten und es immer noch nicht in die Punkte reicht. Ne, Also ich, ja. ich, ich weiß nicht, was, was da genau passiert. Ich meine, immerhin konnte man jetzt ähm, beide, man konnte die Williams schlagen und man konnte zumindest ein Alfa Romeo schlagen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das Aston Martins Anspruch ist.
2: Nee, das kann nicht Aston Martins Anspruch sein, auf keinen Fall. Aber um das Positive auch mal zu sehen, wir haben jetzt in Portimao und auch in Spanien gesehen, dass Vettel mittlerweile auf dem Level von Stroll fährt, sich schon mal so weit an das ja. Auto gewöhnt hat und dass Vettel jetzt auch ähm, von sich aus zwei fehlerfreie Rennen gefahren ist, was man ja auch schon positiv hervorheben muss. Ähm, der Boxenstopp bei, ja, bei ihm ging natürlich wieder schief. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, sonst fehlerfrei. Und ich denke, das ist schon mal für Vettel persönlich wichtig. Was das Auto angeht, glaube ich, ist man mittlerweile in, ja, wie soll man sagen, in, in so eine Art Sackgasse angelangt, was die Entwicklung angeht. Also ich persönlich, ne, man hat ja letztes Wochenende gesehen, dass das Vettel ohne Updates schneller war als troll. Jetzt hat er auch die Updates äh, bekommen und ist genauso langsam wie troll in Anführungszeichen. Was für mich den Rückschluss zulässt, dass halt bei der Entwicklung irgendwas schiefgelaufen ist. Vielleicht stimmt da die Korrelation zwischen Simulator und Rennstrecke nicht, aber irgendwo liegt da der Hund begraben. Und wenn Aston Martin nicht ja um P7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft äh, kämpfen will, dann sollte da schleunigsten Gang hochgeschalten werden und das Auto verbessert werden
1: ist dann halt auch wieder die Frage, ähm, ob nicht vielleicht doch mehr Fokus auf das neue Auto in 2022 gelegt wird, weil die Regeländerungen da sind ja schon gravierend und ähm, ich glaube, wenn man da nicht früh genug anfängt und auch nicht genügend Geld reinsteckt, um das ordentlich zu entwickeln, dann ähm, könnte es nächstes Jahr auch nochmal ganz weit nach hinten gehen und da hat Papa Stroll wahrscheinlich mal gar keine Lust drauf. Ähm, ja, du, wobei du, ich ihm zugetraut hätte, dass er auch dieses Jahr eigentlich schon eher dritte Kraft werden will, aber Momentan ist halt Na, hat er hat ja
2: gesagt, er erwartet eine Sechs-Sterne-Saison von seinem Team. Ne? Also Das heißt, ja, und klingt ja nicht so, als würde er die Saison abschreiben zugunsten der neuen Regeländerung.
0: Genau, und ähm, was ich wollte noch anschließen, was Chris sagte, ähm, dass der Blick vielleicht schon ein bisschen auf 2022 liegt. Und da hat ja Aston Martin noch den ja, großen Vorteil gegenüber den anderen äh, Rennstellen, dass das Geld, was... In der Konstrukteursweltmeisterschaft dann ausgeschüttet wird, nicht so wichtig für Aston Martin ist wie für andere Teams. Ja. Ähm, äh, dadurch, dass, dass Lawrence Stroll da so viel Geld reinpumpen kann, einfach.
2: Ja, aber generell glaube ich, ist es halt auch für das Image von Aston Martin wäre es nicht gut, wenn sie wirklich, ich sag mal, vor Alfa Romeo, Haas und Williams landen und vom Rest halt deutlich geschlagen werden. Das, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das gut findet, was da jetzt momentan passiert. Nachdem man halt mit Aston Martin eine starke Marke gewinnen konnte und mit Vettel einen Weltmeister ins Team holen konnte und dann fährt man um position 11 und 13 rum, also das kann irgendwo nicht der Anspruch sein. Zumal ich halt auch denke, dass aus eigener Kraft Punkteergebnisse wahrscheinlich schwierig werden würden in nächster Zeit. Also da muss schon im Mittelfeld was passieren oder es muss eine strategische Meisterleistung her, damit der Aston Martin überhaupt noch in die Punkte kommen kann.
1: Ja, weil halt auch, glaube ich, sich von den Leistungen der einzelnen Teams nicht mehr allzu viel ändern wird bis Jahresende, ähm, weil eben, wie gesagt, bei vielen die Entwicklung fürs, fürs nächste Auto einfach ähm, höher priorisiert ist. Und ähm, du hast schon gesagt, da muss eigentlich irgendwas muss halt passieren, damit Aston Martin da überhaupt mal ein paar Punkte sammeln kann. Haben wir jetzt momentan der Konstrukteurswertung fünf Punkte, ähm, sind damit halt eben, wie angesprochen, siebte Kraft. Ähm, die einzigen Teams, die noch keine Punkte haben, sind Alfa Romeo, Williams und Haas und bei Alfa Romeo kann man ja sagen, bis auf diesen 50-Sekunden-Bockenswap von Giovinazzi hatte zumindest mal Kimi wieder ein sehr ordentliches Rennen, ist von 17 auf 12 vorgefahren
0: Ja, ähm, ich, ich glaube das spreche für uns alle wenn wie man sagt, dass Kimi in diesem Rennen mal wieder seine, seine Klasse aufblitzen hat lassen ähm, und ich finde, da hat das gezeigt dass er es immer noch kann Vielleicht mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht sogar noch einen Punkt erhaschen können. Ich meine, sechs Sekunden hinter dem Zehnten ist jetzt auch nicht wirklich viel. Man ist nah dran an den Punkten und es ist wieder ein Wochenende, wo Alfa Romeo einen guten Job gemacht hat. Ich meine, jetzt abgesehen von dem äh, ja malheur da beim, beim Boxenstop hat man, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Und wenn dieser Boxenstopp von Giovanazzi nicht gewesen wäre hätte man wahrscheinlich auch noch den Williams und den Aston Martin geschlagen. Ähm, also rundum glaube ich, ein, ein gelungenes Wochenende mit dem kleinen Boxenstopp Haken.
2: Ja, da stimme ich zu. Ich glaube, dass äh, Alfa Romeo irgendwann mit Aston Martin und P7 in der Konstrukteurs WM kämpfen wird. Ich denke, sie sind deutlich vor Haas und vor Williams so im Generellen gesehen und ähm, wie ich schon gesagt habe, sie hatten jetzt häufig Ergebnisse nah an den Top 10 dran. Wahrscheinlich ist es wie bei Aston, dass es aus eigener Kraft nicht ganz reichen wird, sondern da muss vorne was passieren, dass da mal wirklich ein Alpha auf P9 oder P10 landen kann, aber ich denke, die sind schon in der Situation, dass sie zumindest nicht wie letztes Jahr ähm, vorletzter werden. Also da können, dass sie sich zumindest da in der Konstrukteurs-WM verbessern können dieses Jahr. Und sie haben ja das Auto auch, glaube ich, mit am stärksten mit weiterentwickelt von letzter Saison zu dieser Saison und das hat auch gut funktioniert. Das muss man sagen. Und kleiner Nachtrag noch dazu. Wir hatten letzte Woche darüber berichtet, dass ähm, die Strafe von Raikön in Imola nochmal begutachtet werden sollte. Das ist mittlerweile geschehen und die Strafe wird nicht ähm, zurückgenommen. Das heißt, ähm, Alfa Romeo wird die Punkte, die sie in Imola schon eingefahren sind, ähm, letztendlich final nicht bekommen und diese 30 Sekunden Strafe, die Raiköhn da bekommen hat, die hat weiterhin Bestand. Genau.
1: Gut, ähm, wir kommen aber trotzdem relativ flott heute durch. Ähm, nächstes Team wäre dann Williams, falls ihr zu Alfa Romeo nichts mehr hinzuzufügen habt. Und ähm, diesmal tatsächlich wieder das Rennen, ähm, ja deutlich besser als das Qualifying. Uh, Gerade Russell fand ich, hatte diesmal jetzt im Qualifying nicht so ganz die Sicherheit ausgestrahlt, die er sonst gezeigt hat. Ähm, auch in Q1 schon den, den ersten Run irgendwie so ein bisschen verhauen, vorzeitig abgebrochen. Dann in Q2 leider doch recht weit abgeschlagen. Ähm, immerhin 15. Auch das wieder äh, lobenswert, dass er den Williams überhaupt in Q2 gebracht hat. Im Rennen dann aber auch immerhin noch äh, an Giovinazzi vorbeigegangen. Wahrscheinlich nur wegen dessen Fehler. Beziehungsweise auch noch Alonso ja, äh, mit einkassiert. Aber Latifi ist auch ein sehr starkes Rennen gefahren, von 19 auf 16 vor.
2: Ja, also für Williams Verhältnis ein gutes Rennen. Ähm, dass Russell in Q2 kommt, ist ja mittlerweile keine Überraschung mehr. Sondern ähm, schon schon ja, gesetzt quasi. Was ich erstaunlich fand, im negativen Sinne ist, dass Latifi im Qualifying von Schumacher geschlagen wurde, im Haas. Ähm, ja, ja, Das ist äh, schon eine derbe Klatsche äh, für den Rookie geschlagen zu werden in einem ja, schlechteren Auto. Aber das Rennen lief dann ja recht solide. Ne? Bei Williams muss man halt schauen. Ähm, ich glaube, die, die Imola-Punkte, die da durch den Crash weggegangen sind, die tun den Team nachhaltig weh. Und sie müssen wieder auf so ein Chaos-Rennen äh, hoffen, dass, um überhaupt in die Punkte zu kommen. Aber ja, wenn man jetzt die letzten drei Jahre Revue passieren lässt, dann muss man schon sagen, dass dieses Jahr wahrscheinlich der beste Williams- ähm, seit langem wieder auf der Rennstrecke zu finden ist, um zumindest das Positive ja, zu sehen
0: Abs Absolut, das würde ich genauso unterschreiben, dass es der beste Williams der vergangenen Jahre auf jeden Fall ist und ähm, ja, Paul, du hast es mir fast weggenommen mit dem äh, mit dem Startplatz von Latifi, dass er von Schumacher geschlagen wurde, denn Sorry. <lacht> ich finde Latifi ist, ist, ist einfach überhaupt kein Qualifying-Guy ähm, also ich finde es abscheulich, wie, wie der im Qualifying fährt und äh, irgendwie George Russell ist ja nur Mr. Saturday, weil er immer vor Latifi steht, ähm, aber Latifi macht es ihm halt auch einfach.
2: Ja, es gab, um, Entschuldigung, es gab noch kein Qualifying, wo Latifi vor Russell mal stand, noch nicht eins, oder?
1: Ne. Nein, und auch ähm, damals mit Kubica im Team hat äh, Russell auch jedes einzelne Qualifying-Duell gewonnen. Ist jetzt nicht so, dass Kubica keine Erfahrung hätte, ähm, aber so die richtig, richtig starken Teamkollegen hatte Russell bislang halt auch noch nicht. Dennoch ähm, ist es schon krass, in mittlerweile, glaube ich, über 40 äh, Rennen und über 40 Qualifying dann für, ja. ähm, für Williams immer den Teamkollegen zu schlagen.
0: Ich glaube, Russell wurde doch nur einmal in der Formel 1 im Qualifying geschlagen und da hat er sogar noch in Mercedes gesessen und gegen Bottas genau, das, das Qualifying mhm. verloren. Das ne? ja. Genau.
1: ja das, ist und das Einzige, was er verloren hat.
0: Ich glaube, ich glaube die, die Williams befinden sich auf einem guten Weg, aber wie ihr auch schon sagtet, die Punkte aus Imola, die sie da eingefahren hätten oder Russell eingefahren hätte, die tun nachhaltig weh und ähm, ja, Jetzt muss man ja sagen, mit Hinsicht auf diesen mickrigen fünf Punkten von Aston Martin, wäre wär Williams nah dran gewesen und äh, ja, das tut glaube ich sehr, sehr weh.
1: Ja, vor allem, weil das auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder ganz, ganz wenige Punkte ähm, entscheiden über Platz 7, 8, 9 genau. und 10 in der Konstrukteurswertung und äh, da zählt dann wirklich jeder Einzelne. Ich glaube, Haas hatte ja letztes Jahr auch nur zwei Punkte oder das ist drei gewesen sein von Grosjean am Nürburgring und ich meine, Magnus hätte in Ungarn noch einen mitgenommen. Ähm, und das hat ja auch schon gereicht, um zumindest mal Williams da hinter sich zu lassen ähm, und ähnlich eng wird es dieses Jahr halt auch wieder werden das äh, tut dann schon ziemlich weh, wenn halt durch so einen, im Nachgang kann man schon sagen, unnötigen Unfall ähm, ja, dem Russell dann so wieder die Punkte, äh, ja nicht genommen werden, aber er lässt sie halt Ja
2: drauf. vor allem wieder in Imola, ne? ja. letztes Jahr die einzige wirkliche Punktechance in Imola da hat er es in dem Safety Car weggeworfen ja. dann dieses Jahr wieder Imola wieder Punktemöglichkeit und dann Crash das ist halt auch echt zum Haare rauf und ich glaube, das, äh, das hat George Russell auch, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt bei Sky mit, mit Timo Glock, ähm, da hat man auch gemerkt, so wie er erzählt, dass ihm dieser Unfall in, in, in Imola schon sehr beschäftigt hat und dass er so auch ähm, die Schuld sehr bei sich sieht und auch sehr selbstkritisch war. Ähm, ich meine, das ist natürlich ja. auch für ein Team, das ja, seit 2019 einen WM-Punkt geholt hat, ähm, ist das natürlich auch wahnsinnig hart zu ertragen, ne? dass du dann halt durch einen Fahrerfehler zweimal, wenn du so willst, ähm, ja die Punkte verlierst. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn sie nicht George Russell im Auto gehabt hätten, wäre da wahrscheinlich überhaupt keine Punktechance entstanden.
1: Ich wollte gerade sagen, dann wäre man noch viel weiter weg von ja. den Punkten. Ja, es aber, ist, aber schade ist natürlich trotzdem.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Team, die ganz weit weg sind von den Punkten. Und das ist nämlich Haas.
1: Ja, dieses Wochenende noch mal mehr als, als vorher. Ne? Also in Portugal konnte Mick allerdings ja noch den Latifi angreifen und auch tatsächlich 50 Runden lang hinter ihm herfahren. In Barcelona, glaube ich, auch unabhängig vom, vom Streckenlayout, war es hier einfach überhaupt nicht möglich für, für beide Haas-Piloten, auch eine Ansatzweise an den Vorderleuten dran zu bleiben. Mick hatte einen super Start, wo er noch ähm, zwei Leute überholt hat, äh, ja am Ende dann immerhin mal wieder deutlich den Mazepin hinter sich gelassen, auch im Qualifying wieder um sieben Zehntel geschlagen, ähm, ja aber dieses Wochenende war für Haas. Ja, muss nur
2: noch mal betonen, also der, der Schumacher ist 50 Sekunden vor Mazepin ins Ziel gekommen. Bei einer Renndistanz von 66 Runden sind das ungefähr acht Zehntel die Runde, also das ist schon gewaltig äh, der Abstand zwischen Mazepin und Schumacher und also kann ja nur zwei, zwei Sachen kann man ja daraus ziehen. Also entweder ist Schumacher wahnsinnig brutal gut oder Marzipin ist wahnsinnig ja. brutal schlecht. Ähm. Ich glaube eher <lacht> Letztere.
1: Ich, ich, Naja, ich glaube aber auch schon, dass es ein bisschen von beidem ist, weil auch in der Formel 2 ähm, da war Mick halt eigentlich nie so der Qualifying-Typ, aber durch seine Rennpace und ähm, seine, seine Rennintelligenz hatte halt immer extrem viel noch rausgekommen. Aber du musst
2: jetzt auch mal fairerweise sagen, dass Mick auch in der Formel 2 nicht so der Überfahrer war. Ne? Also nicht wie ein George Russell.
1: Nee, sage ich auch nicht. Aber das, das lag ja unter anderem auch oft daran, dass er sich einfach im Qualifying nie viel besser als Platz 5, 6 oder 7 qualifizieren konnte. Und wenn er dann halt immer aus dem Mittelfeld starten muss, dann ist es natürlich schwieriger, ganz weit nach vorne zu fahren. Ist ja klar. Aber ähm, Mick hat schon in vielen Formel 2-Rennen. Ähm, ja, einfach durch seine wie gesagt durch seine Rennintelligenz profitiert ja
0: und jetzt können wir glaube ich auch äh, den Funkspruch vom anfang den wir für diese folge gewählt haben aufklären ähm, wo es hieß blue flex michael this guy makes us lose the position ähm, da ging es nämlich um nikita masipin um wen auch sonst äh, der in Runde 26 Lewis Hamilton bei einer Überrundung ja doch deutlich behindert hat und die blauen Flaggen überhaupt nicht beachtet hat. Ja,
2: das ist ja bei Mazepin kommt das ja häufig vor. Ne? Also, es haben sich ja schon wahnsinnig viele über ihn beschwert, dass er im Rennen keinen Platz macht, im Qualifying sich unfair verhält. Und das ist halt, ich frage mich halt auch, was in dem Jungen vorgeht. Ne? Also, ich bin deutlich schlechter als mein Kollege, das heißt, ich falle da schon mal negativ auf. Und dann benehme ich mich auf der auf der Strecke noch wie eine Abrissbirne oder wie eine offene Hose, dann falle ich ja nochmal negativ auf. Und dazu auch noch, dass er... Und in den ja, Interviews... Ja genau, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass er sich Art halt dazu. noch aus und halt auch nicht gerade sehr sympathisch gibt, ist es halt ja, negativ hoch drei. Und irgendwann ist dann halt auch der Punkt erreicht, egal wie viel Geld der Vater dort in das Team reinpumpt, das hasst sich das dann halt auch nicht mehr äh, erlauben kann, weil sonst das, das Image... Äh, von dem Team halt einfach zerstört ist. wenn sie
1: Ja, und er hat es halt bis jetzt auch wirklich ungelogen, also es ist wirklich so, er hat es in jedem Qualifying geschafft, mindestens einen in die Runde zu versauen. Ähm, jetzt diesmal war es halt Lando Norris in Q1. Es ähm, sah ja ein bisschen absurd aus, wie dann da am Ende von Q1 sich ungefähr sechs, sieben Autos in der Schlussschikane ähm, ja. Ja, gestaut haben. Und der Norris muss noch irgendwie da durch und alle sind mehr oder weniger wirklich noch von der Strecke runtergefahren und der Masipin fährt halt da ru ruhig seine Linie durch. Ähm, ja, es ist, es ist schon sehr, 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 sehr unglücklich, wie Masipin. Ja, und ich verstehe,
2: also ich, ich sehe bei ihm halt auch nicht, dass er irgendwie versucht daran, was zu ändern oder dass er sich versucht zu verbessern, also das, ja. er ist da auch so uneinsichtig, und das ist halt eine schlechte Kombination, wenn du unfair und uneinsichtig bist, bist du, bist du relativ schnell wahrscheinlich die unbeliebteste Person im Grid.
0: Ja, man sieht vor allen Dingen, überhaupt keine Entwicklung, ne, also ich glaube, in P2 war es, wo sich Charles Leclerc enorm über ja. das Radio beschwert hat, ähm, wo man ja eigentlich, also, das ist ja nicht der erste Vorfall, es war in Imola war es so, in, in Bahrain war es so, äh, bezieh ja, beziehungsweise in Bahrain war es in den Trainings, beziehungsweise Qualifying, ähm, die Entwicklung ist einfach nicht da, und, ähm, noch rechtfertigt Günther Steiner das. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, Im Interview hat er hinterher gesagt, äh, dass Toto einfach nur Publicity wollte mit dem Funkspruch an Michael Marcy. Ähm, inwieweit er gezwungen wurde, diesen Satz zu sagen, weiß ich nicht. Äh, oder wie inwieweit er dahinter steht, dass er das rechtfertigt. Ähm, aber scheinbar ist die Unterstützung ja noch da im, innerhalb des Ja, Teams. wohl ich
2: muss sagen, ich finde an Bahrain und auch in im Imola hat Günther Steiner den, den Marzipien noch vehementer verteidigt, als der das jetzt mittlerweile ja. tut. Also das ist immer, jetzt ist mittlerweile da ein bisschen Ironie drin und ein bisschen Flachs, äh, um das halt so überspielt locker darstellen zu lassen, dass ja, ist alles nicht so schlimm, der Junge lernt noch und der wird relativ äh, schnell dann irgendwann auch mal das Niveau vom MIG erreichen, aber ich glaube, wenn das jetzt nur 4-5 Rennen weitergeht, dann, ähm, ne, wir kennen Günter Steiner von Drive to Survive, dann platzt dem auch der Kragen, ähm, weil das.
1: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ihm schon äh, ein paar äh, Wörter <lacht> aus, dem, aus dem Mund rausgerutscht sind, die man natürlich äh, so noch nicht mitbekommt, bevor äh, Netflix nicht nochmal eine neue Staffel rausbringt. Aber ähm, ja, also alleine er schon sagt er wird bald auf das Level von Mick kommen. Ähm, ja, also Mick ist selber noch ein Rookie und ähm, das ist eigentlich schon, es ist natürlich selbst dem Haas-Team völlig klar, dass Marsepin da noch selbst hinter Mick so weit hinterher ist. Also bis Marsepin in der Formel 1 mal eine Rolle spielen würde, da muss ich wirklich eine Menge äh, an ihm ändern, eben nicht nur auf der Strecke, sondern auch.
2: Ja, und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, genau. sorry, ähm, dass dass der, ja, dass der gut. eine gute Arbeitsmoral hat, so wie er sich benimmt. Ja, und, nee,
0: genau. Äh, ja, er ruht sich auf seinem, Ta also auf seinem vermeintlichen Talent, glaube ich, ja, aus.
2: auf seinem finanziellen Talent. <lacht> ja, das, ja, das trifft es eher. Das finanzielle Talent. Ja. Ja, ich ich habe heute Morgen beim Gassi-Gehen auch so dran gedacht, ja, eigentlich ist das bei Haas wie bei Williams. Ne? Du hast einen Performance-Fahrer, ne? den, den, bei Haas den, den Schumacher den, und, und bei Gatefahrer. Williams den Russell und dann hast du einen Finanzierungsfahrer. Den Massepin und den Latifi, weil das ist ja auch, also Latifi ist ja auch nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau von Russell und äh, bei, bei Haas ist es ja genauso. Und ich finde es halt einfach traurig, muss man sagen, dass ähm, es halt nötig ist, für kleine Teams dann solche Fahrer überhaupt ins Auto zu lassen, damit die überleben können. Also. Das kann ja, also, das ist ja auch, ich meine, die Fans regen sich ja auch alle über Massepin auf. Also, es ist ja, es ist ja auch, es schädigt ja auch die Formel 1 als Produkt, wenn solche Fahrer dann mit dabei sind. Obwohl ich musste relativ lachen, ähm, der, der Massepin wurde Vierter im drive of the Day Voting. Hat das mitgekriegt?
1: Ja, er, er wurde auch in, in Portimao ähm, sollte er ja angeblich sogar über, über die Twitter- und Reddit-Communities von Formel 1 <lacht> so viele Stimmen bekommen haben, dass es eigentlich hätte gewinnen müssen, aber am Ende wurde es PS und, ähm, nach der offiziellen Formel-1-Grafik war er nicht mehr in den Top 5. Aber, ähm, ja, natürlich sind die, die ganzen masepin Memes und, und Sprüche auch irgendwo lustig, aber jetzt ich finde schon, dass man da auch irgendwann mal ein bisschen aufpassen muss, da ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Ähm, also klar ist das natürlich einfach nur sarkastisch hoch gewesen, den, den Masenbinder in der Summe zum Driver of the Day zu wählen. Aber ähm, ja, also ich, die ganze Welt hat jetzt gesehen, ähm, wie weit er noch hinter Mick hinterherhängt und dass er wirklich noch eine Menge zu tun hat, um ordentlich in der Formel 1 anzukommen. Und dann ähm, können wir ihn, glaube ich, auch so langsam einfach mal... Ich wollte wollt, noch eine Frage an euch, ähm, und
2: zwar... Stellt euch jetzt mal vor, das verbessert sich die ganze Saison bei Mazepin nicht. Ich meine, davon ist ja auszugehen. Weil die Lernkurve, die zeigt ja nicht nach oben. Tendenziell eher sogar nach unten. Ähm, kann es Haas sich leisten, dann mit dem ins Jahr 2022 zu gehen?
1: Ja, man weiß ja nicht, wie die, wie die Verträge da abgestimmt sind. Ne? Mit seinem Vater und äh, auch mit Nikita, wie lange der dann halt im Team zu fahren hat. Und ähm, Also ich glaube, rein finanziell wäre es schwierig für Haas, den Marzipien rauszuschmeißen.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit Chris mit. Ähm, man weiß nicht, was im Hintergrund die Vertragsoption bei Haas ist. Ähm, ich glaube nicht, dass innerhalb dieses Jahres schon irgendwie was passieren könnte, dass beispielsweise Marzipien ausgetauscht wird, ähm, inwieweit er dann nächstes Jahr noch fahren darf. Ähm, ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass wir ihn nächstes Jahr auch noch sehen werden.
1: Ja, bin ich bei Yannick. Schade.
0: <lacht> We wen wir nächstes Jahr <lacht> aber auch noch sehen werden und äh, in unserer Aufzählung ein bisschen vergessen haben, ist äh, Yuki Tsunoda im Alpha Tauri.
2: Ja, das war auch eher ein Wochenende zum Vergessen für den. Also ging los im Training, da ist der Motor einmal ausgegangen, als er da über den Randstein gedonnert ist. Ähm, dann Qualifying, sehr schlechte Leistung das muss man einfach noch sagen und dann halt auch noch eine richtig dumme Aktion, man muss es wirklich so nennen stellt er sich im Interview danach hin und stellt die Frage ob er das gleiche Auto wie Gasly zur Verfügung hat ähm.
1: ja und das hat halt auch am Funk noch im Auto selber ähm, ich will nicht sagen das Auto beleidigt ne? aber mal ähm, halt sehr deutlich zu erkennen gibt wie schlecht er die Arbeit doch des Teams eigentlich findet, dass er da so ein Auto hingestellt bekommt. Ähm, ist er am, am Fluchen ohne Ende. Aber ähm, ja, sich dann eben danach noch hinzustellen, zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das, dasselbe Auto habe wie der Gasly. Ähm, also das erste Rennen von Tsunoda war wirklich stark, aber seitdem kam halt nichts mehr. Und jetzt muss er sich vielleicht erst mal wieder so ein bisschen besinnen und erstmal wieder ordentlich arbeiten und abliefern, bevor ähm, er als Rookie nach vier Rennen äh, schon solche Interviews von sich gibt.
0: Ja, ist sehr fragwürdig, halt seine Äußerung. Ne? Er ist gerade vier Rennen in der Formel 1 und tätigt solche Äußerungen, dass er möglicherweise in einem schlechteren Auto als der Teamkollege sitzt und äh, sich massiv über sein Auto beschwert. Äh, ich weiß nicht, ob, wenn das, wenn das ein Schumacher machen würde, ob, ob, ob das genauso respektiert werden würde.
1: Ich glaube, der Mick wird es nee, einfach nicht, vor allem nicht das öffentlich Das
2: ist genau. der Unterschied. Ja. der würde vielleicht, ne, oder ich denke schon, dass Formel 1 Fahrer mit wenn sie mit den Autos unzufrieden sind, das halt auch ansprechen, teamintern ich glaube, das ist auch notwendig, aber sich halt öffentlich so hinzustellen und dann halt auch mit dieser Aggressivität gegen das eigene Team zu schießen, das ist einfach nur dämlich, weil damit schwächst du
1: Ja, also ich meine, man hört es ja auch, man hört es vor allem in den Trainings auch von den, von den Mercedes, Red Bull oder Ferrari fahren, dass irgendwie viel Vibration ist oder dass die, ähm, die Balance überhaupt noch nicht stimmt. Aber der Ton macht halt die Musik, ne? Es also, ist einfach so. Und bei Tsunoda und Mazepin, wenn die sich halt über das Auto beschweren, dann wird es halt direkt extrem ausfällig und ja, das ist halt, es grenzt schon. Ja, und, dann und
2: vor allem halt auch als Yuki, ne? Und du musst halt auch mal sagen, ist ja jetzt auch nicht so, dass Tsunoda bisher fehlerlos war. Also, wo er dann Imola die, die Karre gegen die Wand gesetzt hat, das war da eindeutig sein Fehler und dann halt mit äh, Kritik am Team nicht zu sparen, wenn du halt selber ich sag mal, viel Bock gebaut hast ist halt dann auch ja fragwürdig und ich kann mir schon auch vorstellen dass das im Team halt auch nicht gut angekommen ist, kann sein dass die Zusammenarbeit jetzt mit Tsunoda belastet ist und das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf die Team-Performance aus und letztendlich auch ähm, an der Performance von Tsunoda, also mit der Aktion hat er sich dann wahrscheinlich selber nur ans Bein äh, geschnitten und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Franz Toast oder ein Helmut Marco ähm, die, die Aussagen einfach zur Kenntnis genommen haben und äh, gesagt haben, ja, labert der halt, sondern die werden schon deutliche Worte äh, intern an Tsunoda gefunden haben.
1: Ja, ganz sicher, vor allem, wenn man weiß ja nicht, wie lange Perez bleibt im Red Bull-Team. Ähm, da sollte es ja eigentlich schon der Anspruch sein von Tsunoda, sich jetzt eben bei alphatori so zu entwickeln, dass er sich für Red Bull interessant macht und dann eventuell in ein oder zwei Jahren ähm, auf Perez folgen kann, aber so kann er es auf jeden Fall nicht.
0: Und ich glaube, das ist auch das Ziel der der Red Bull Leute, dass das irgendwann Yuki Tsunoda so stark ist, dass er den vielleicht Nummer zwei sieht oder sogar den ersten Sitz äh, im Red Bull kriegt, wenn ein Max Verstappen durch eine Klausel beispielsweise wechseln, äh, wechseln könnte. Das finde ich
2: interessant, weil ich persönlich denke, dass wenn Red Bull wirklich nochmal den Fahrer nochmal hochzielen würde, dann wäre es ja eigentlich der gaslieber weil die, die Leistungen, die er ja jetzt abliefert letztes Jahr und auch dieses Jahr, die sind ja schon ziemlich gut. Ähm, auch wenn das erste Versuch, ja, ja, der erste es Versuch auf jeden bei Fall, Red Bull aber nicht schief ja
1: Aber ja. Ich,
0: ich finde, irgendwo wird sich Red Bull da unglaubwürdig machen. dass du, sobald, sobald du schlechte Leistungen bringst, musst du in, ins Farmteam zurück <lacht> und ähm, ja, du bist mehr oder weniger die Marionette des Teams und kannst hochkommen und kannst wieder runterkommen innerhalb von zwei Saisons.
1: Deswegen glaube ich auch, dass es für Red Bull passender wäre, so einen aufstrebenden Yuki Tsunoda dann eben direkt ganz groß zu machen. Und ja, genau, so wie sie es sehe ich, mit Max Verstappen gemacht haben. Genau, deswegen sehe ich einen soliden Tsunoda... Noch mit größeren Chancen auf ein zukünftiges Red Bull-Cockpit als einen guten Gasly. Aber das
2: ist ja das Ding, dass Gasly, Gasly's Anspruch ist ja bestimmt nicht sein Leben lang für Alpha Tauri zu fahren und dann würde er sich wahrscheinlich dann irgend. Nee, nee, ja, er hat gemacht. ja auch
1: gesagt, dass er noch mal zurück will. Dass sein, sein Kapitel äh, Red bull Und wenn bull noch bei Red Bull
2: aber wie. die Tür für ihn zu zubleibt, äh, aus ja, politischen Gründen, dann würde er halt irgendwann mal das Team wechseln zu einem anderen Team gehen. Und dann denke ich, ist man wieder in der Position, die man schon mal bei Science hatte wo man einen wirklich sehr guten Fahrer hat einfach gehen lassen, ähm, einfach weil ihm die Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt geworden sind. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Tsunoda ähm, neben einem Max Verstappen eine bessere Rolle spielen kann als die als Gasly, Albon und äh, Peres jetzt auch vorher. Das bei weitem nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in ein, zwei Jahren der Fall sein wird. Also Tsunoda ist schnell, aber der hat nur meiner Meinung nach von allen Rookies ähm, mit am meisten noch zu lernen, um über, überhaupt ein wirklich solider Formel-1-Fahrer zu werden.
0: Ja, er braucht einfach, noch, glaube ich, noch seine Zeit. Er muss, das ist seine erste Saison, seine ersten vier Rennen waren das jetzt. Ich glaube, wenn man dem Tsunoda noch ein bisschen Zeit gibt und sich mal wirklich wieder auf das Rennen und das Racen an sich Genau. erinnert. Er darf an... jetzt
1: einfach nicht überpacen.
0: Genau, ich glaube, dann, dann kann der auch wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ja. Gut,
1: ja. dann werden dann wir... wir mit dem nee, ich 1 möchte noch durch.
2: Bevor wir das abbrechen, ähm, ich möchte mit euch nochmal ja. über Red Bull reden. Ganz insbesondere, weil ich finde, Red Bull hat dieses Jahr oder dieses Wochenende gezeigt, dass es wahrscheinlich für den WM-Kampf nicht reichen wird. Das Auto war deutlich langsamer als der Mercedes. Das Team hat strategische Fehlentscheidungen getroffen. Der Boxenstopp war ultra peinlich, als da die Reifen nicht bereit lagen. Ähm, ja, und letztendlich.
1: Ja, aber Verstappen hat er da ja schon während des Rennens noch die Schuld auf sich genommen. Ne? Dass einfach ein Missverständnis war mit seinem Renningenieur. Und äh, er dachte, er solle reinkommen, obwohl es eben eigentlich nicht so vorhergesehen war. Also er hat da schon die Schuld auf ja, sich okay, genommen. okay,
2: gut. Es ist trotzdem so, dass man sagen muss, dass Red Bull anscheinend WM-Kampf nicht kann. Ne, wenn du dir den Mercedes im Vergleich anschaust, ähm, die deutlich souveräner gearbeitet haben, die die besseren Entscheidungen getroffen haben, die meiner Meinung auch das schnellere Auto an diesem Wochenende hatten. De das deutlich schnellere Auto sogar. Und wenn Verstappen den, den Hamilton äh, am Start nicht überholt hätte, wäre das höchstwahrscheinlich ein ganz einfacher start für Hamilton geworden. Ja, das glaube ich und man auch. Muss
0: Wobei ich bei der Aussage von dir, ähm, dass Red Bull den WM-Kampf nicht kann, nicht ganz mitgehe, weil ich finde, das haben sie gerade in den ersten beiden Rennen gezeigt, dass genau das ähm, dass sie es können. Nur, dass Mercedes da einfach noch den Tick vorne ja, Mercedes ist. Mercedes
2: schafft es halt, und das schafft Red Bull nicht, die Ergebnisse zu maximieren. Na, und genau.
1: Ja. Also Mercedes holt eben wirklich das absolute Maximum raus, wie du halt sagst. Und bei Red Bull ist eben nicht so klar. Da gehört jetzt auch noch eine Menge Glück für Mercedes dazu, weil ähm, überlegt euch mal, ähm, der Verstappen hätte den Hamilton nicht nochmal vorbeilassen müssen in Reihe nach dem Überholmanöver. Und äh, es hätte kein Safety Car in Imola gegeben, nachdem Hamilton da in die Mauer gefahren ist. Dann würden wir jetzt über was ganz anderes reden, nämlich wahrscheinlich 20 Punkte Vorsprung von Verstappen auf Hamilton. Ähm, aber ich finde, das trifft eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, Paul, dass eben Mercedes einfach besser hinkriegt, das zu maximieren. Um, und dann hört sich zwar aus Red Bull-Sicht ein bisschen doof an, aber dann ist es irgendwie so, auch das Glück des Tüchtigen einfach bei Mercedes. Und um, ja, ob das, dass sie es gar nicht können, wäre mir auch zu viel, aber um, sie sind einfach noch nicht auf dem Level von Mercedes. Ich denke, das kann man problemlos sagen.
2: Ja, so und ich finde halt so. aber auch, dass der Verstappen noch nicht auf dem Level von dem Hamilton ist. Also, was mich halt persönlich aufgeregt hat, war. Er hat ja dann am Funkspruch gesagt, oder äh, im, nach, dem, nach dem Rennen hat er im Interview gesagt, dass er, als er gesehen hat, dass Hamilton zum zweiten Stopp reingegangen ist, wusste, dass er das Rennen jetzt verloren hat. Und dann frage ich mich, warum er in der Runde darauf nicht zum Boxenstopp gekommen ist. Ich meine, das waren zwei, also es hat zwei Runden gedauert, bis Hamiltons Reifen auf Temperatur waren nach dem zweiten Boxenstopp. In der Zeit war er noch, hatte er noch die Gap, um den Boxenstopp zu machen und vor Hamilton rauszukommen. Und wenn er dann sagt,
1: ja, ich weiß, aber, ich weiß aber nicht, ob, äh, ob Verstappen Nee, hatte er nicht, er hatte gelbe, nur, noch
2: nur noch einen frischen, Nein, einen frischen Roten und nur noch frischen Weißen Aber es scheißegal, ja. selbst das heißt, wenn er auf den frischen Roten ja. gegangen wäre, wäre das die viel bessere Entscheidung gewesen ähm, als auf diesem Gelben zu bleiben Auch wenn der Rote am Ende vielleicht ein bisschen scheiße zu fahren gewesen wäre
1: Ja, ich, das wäre noch über 20 Runden gewesen für Verstappen auf Rot. Ja, Aber Das Auto war doch
2: schon fast so gut wie leer ne? Der Tank war raus und mit 20 Runden auf Rot hättest du geschafft oder du hättest zumindest einen besseren Reifen gehabt, als wenn du dann die, die knapp 50 Runden auf Gelb gefahren wärst. So, und wahrscheinlich, wenn Verstappen auf Rot gefahren wäre, wäre er auf jeden Fall 10 Runden schon mal schneller gefahren als Hamilton auf Gelb. wahrscheinlich Und ja. dann hätte er das Rennen auf jeden Fall gewonnen. Ja. Aber dann zu sagen, ja, wir, wir bleiben jetzt halt auf Gelb und laufen sehenden Auges ins Messer, das ist einfach...
1: Ja, es hat mich auch mhm. gewundert, dass Red Bull das absolut nicht gecovert hat. Wir hatten bis jetzt auch noch gar nicht über die Strategien gesprochen, fällt mir gerade auf. Ähm, ich, es hatte mich eigentlich schon gewundert, dass Hamilton nach nur, ich glaube, 14 oder 15 Runden auf Gelb direkt nochmal reinkommt, um sich nochmal Gelb zu holen bis zum Ende. Aber, äh, Aber das war ja
0: letztendlich genau der Geniestreich.
1: Ja, ja, das, das war der Genie. Am Anfang dachte ich, okay, warum? Und jetzt muss Red Bull eigentlich nur covern und dann wäre es halt, wäre es eigentlich gelaufen aber ähm, ja, vor allem hat man halt auch schon nach, nach drei, vier Runden gesehen wie stark Hamilton auf Verstappen aufgeholt hat und ähm, du hast schon gesagt, man ist sehenden Auges äh, Ja, das, ist, das,
2: das verstehe ich halt auch nicht also Mercedes hat, hat erkannt okay, wir kommen an der Strecke nicht vorbei, wir haben das schnellere Auto aber wir werden ähm, auf einem ähnlichen Reifen Verstappen nicht überholen können deswegen hat man diesen Call gemacht und das war halt letztendlich der Schlüssel zum Sieg ähm, wenn wenn, äh, wenn, wenn Verstappen das gecovert hätte, hätte er die Track Position gehalten und der Hamilton hätte Greise um den fahren können, links und rechts wäre uns Verrecken nicht vorbeigekommen. Es ja, hat ihn wirklich nur überholen können, weil er so viel frischere Reifen hatte und damit so viel mehr Traktion aus der letzten Kurve heraus. Und dass man das bei Red Bull nicht sieht, das verstehe ich nicht. Da sitzen, was weiß ich, wie viele Ingenieure, ähm, die die Strategie entwickeln und die machen das Dümmste, was man machen kann, nichts und dann hast du auch noch einen Verstappen, dem das sofort bewusst war, ähm, dass dieser zweite, was dieser zweite Boxenstopp bedeutet und der sich dann auch nicht durchsetzt und sagt, okay, ich komme jetzt an die, an die Box und hol den Reifen. Wisst ihr, wie oft Hamilton am, am, am Boxenfunk äh, die, die Reifenentscheidung hinterfragt und, und, und fragt, was können wir machen, was können wir tun? Und sein Team dadurch natürlich auch beeinflusst. Ähm, und dann ist es ein Verstappen, der dann einfach sagt, okay, ich gehe die Strategie mit, wohl wissend, dass das scheiße wird. Das finde ich halt einfach, das ist das, ist das was ein, ein, ein Mann wie Hamilton, der schon sehr viele Meisterschaften gewonnen hat, von einem Verstappen äh, unterscheidet, der jetzt das erste Mal wirklich um eine Meisterschaft kämpft. Da, da fehlt halt auch noch diese Erfahrung. Und
0: Genau den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, daran sieht man ja, was Hamilton auch im Team, im Mercedes-Team für ein Leader ist, in der, in der Strategieabteilung, dass er da aktiv mit reingeht und aktiv mit den Leuten spricht was können wir machen, wie geht's wie können wir besser werden, wie können wir noch schneller werden und letztendlich hat man ja sogar gesehen, was was dann in dem Mercedes Wagen noch drin ist, mal eben so 20 Sekunden innerhalb von zehn Runden waren es war glaube ich brutal. aufzuholen ähm, das, ist, das ist brutal, also der war genau. ja
2: anderthalb, zwei Sekunden schneller die Runde also dann war halt auch jedem klar wenn der dran ist, wird er den überholen weil wenn du zwei Sekunden schneller bist dann, ja, dann nützt dir auch die Track Position nichts mehr und ich, ich sag's euch also wenn Verstappen Monaco nicht gewinnt sondern Hamilton gewinnt das Ding dann ist das eigentlich schon eine kleine Vorentscheidung, weil dann hätte Hamilton über 20 Punkte Vorsprung und ob Red Bull und Max Verstappen mit ihrer, ich sag mal Unerfahrenheit in Anführungszeichen im Titelkampf gegenüber Mercedes nochmal 20 Punkte aufholt. Wenn nichts Krasses passiert, dann wage ich zu bezweifeln. Also Verstappen muss, um die WM offen zu halten, jetzt zwingend Monaco zu gewinnen.
1: Ja, vor allem äh, Monaco liegt ja auch Red Bull. Das haben wir damit in den ricardo jahren ja auch gehabt. Ähm, also es, es wäre auch, glaube ich, fast schon eine Enttäuschung, wenn... Max Verstappen da nicht gewinnen würde, sondern dann nämlich Lewis Hamilton und ich glaube, das weiß auch äh, das Red Bull Team, dass Hamilton jetzt nicht zum dritten Mal hintereinander vor Verstappen ins Ziel kommen sollte. Aber ähm, zu den Tipps für Monaco können wir ja gleich noch was sagen, ähm, um jetzt das Barcelona-Wochenende abzuschließen. Die Formel 3 ist jetzt auch gestartet. Ähm, wurde ja alles ein bisschen auseinandergezerrt. In den, Im letzten Jahr waren ja mal Formel 2 und Formel 3 noch am selben Wochenende mit der Formel 1 dabei. Jetzt ähm, um Reisekosten zu minimieren, wurde der Rennkalender jetzt sehr ausgedünnt, dafür dann aber jetzt drei, statt vorher nur zwei Rennen pro Wochenende. Und wir haben in der Formel 3 in dieser Saison nur noch einen Deutschen. Das ist aber David Schumacher, der Sohn von Ralf, demnach äh, Cousin von Mick. Ja, und äh, das, das Wochenende war durchwachsen, kann man glaube ich so sagen. Es äh, hat in keinem der drei Rennen für die Top 10 gereicht. Ähm, allerdings... Im zweiten Rennen hat David Schumacher ein paar Runden lang geführt, hat sich auch äh, durch ein tolles Manöver die Führung erst geholt, wurde dann leider sehr unsanft von äh, Enzo Fittipaldi rausgeschmissen äh, ins Kies. Ähm, ja, Rennen war dann vorbei. Sehr schade, es hätte wirklich zum Sieg reichen können, aber ähm, immerhin hat er jetzt mal zeigen können, äh, wozu er imstande ist und was er leisten kann. Das war im letzten Jahr immer sehr, sehr durchwachsen eigentlich bei ihm. Da hatten wir dann David Beckmann und Lirim Sendeli in der Formel 3, die da sehr schön unterwegs waren, jetzt ja auch Formel 2 fahren, aber ähm, das nur so am Rande, um Barcelona jetzt dann auch endgültig zu ja. also schließen.
0: Ich glaube, um die um die Zukunft der deutschen Rennfahrer im Formelsport brauchen wir uns keine Sorgen machen, ich glaube, da sieht die Zukunft echt rosig aus.
2: Ich weiß nicht, ja. ähm, ich glaube, ihr habt den David Schumacher zumindest ein bisschen mehr auf dem Schirm als ich. Ähm, Denkt ihr, er hat das Zoll Potenzial, Formel 2, Formel 3, äh, Formel 1 zu fahren?
1: Naja, also man muss halt gucken, er ist drei Jahre jünger als Mick. Ja, aber 19 glaub, ist, 19. ist halt schon recht alt für ähm, Formel 3, finde ich. Ja, ja, also es sollte schon ähm, langsam Richtung Formel 2 gehen. Ähm. Also wenn er es nächstes Jahr immer noch nicht schafft, in die Formel 2 zu springen, dann wäre auch nächstes Jahr, glaube ich, schon der letzte Anlauf in der Formel 3. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann, dann wird es auch nichts. Äh, dann landet er äh, in der DTM. So. <lacht> nee, aber ähm, letztes Jahr hat er eben auch ein recht schlechtes Team. Der ist auch für für Charus gefahren, ähm, die wirklich in der Formel 3 nichts hinbekommen haben, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber jetzt hat er ja gezeigt, dass er eben um Siege mitfahren kann wenn auch äh, durchs Reverse-Grid begünstigt, aber ähm, ja, er wird einfach dieses Jahr zeigen, was in ihm steckt und wenn es klappt, hoffentlich mit äh, ein paar Podien in der Saison, dann ist es vielleicht auch durch die Kontakte seines Vaters äh, möglich, da was zur Formel 2 zu regeln, ähm, aber da muss jetzt auch schon noch eine Schippe draufkommen.
0: Ja, ja dann können wir, glaube ich, mit der weiteren News an den Start gehen, dass der Grand Prix in der Türkei auf der Kippe steht und da stehen als Ersatz Rennstrecken der Nürburgring und die Teststrecke von Ferrari in Mugello wieder zum, zum Thema. Äh, Paul, ja, wie war also das dann noch genau?
2: Großbritannien, wo ja die meisten der Teams äh, herkommen, die haben halt äh, die Türkei aufgrund der Corona-Situation auf die rote Liste gesetzt sozusagen. Ähm, was bedeutet, dass die, ja, die Teams halt bei einer Rückkehr aus der Türkei nach England oder nach Europa ähm, zwei Wochen in Quarantäne müssten. Und ähm, das ist natürlich nicht möglich für die ganzen Teams, und um den, den, ja, den Rennverlauf, den, den Kalender weiter aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist man jetzt in Gesprächen, ähm, um zu schauen, was man damit macht, ob man den Grand Prix in der Türkei verschiebt, was wahrscheinlich die, die unwahrscheinlichste Variante ist, ähm, die wahrscheinlicher Varianten sind, sind, wie du bereits gesagt hast, dass entweder der Nürburgring oder Mugello ähm, als Ersatz nachrücken. Ähm, offiziell ist da noch nichts, aber man rechnet mit einer Entscheidung noch in dieser Woche. Genau.
1: Aber ist es nicht schon ein bisschen... Äh, ja, ich, ich finde es schwer, das richtige Wort zu finden. Wir haben letzte <lacht> Woche verkündet, dass Istanbul für Kanada einspringt, weil Kanada wegen des Coronavirus das Rennen nicht austragen kann. Und da war eigentlich schon klar, dass Türkei auch nicht in der Lage ist, das äh, pandemiebedingt zu stemmen. Und ja, eine Woche später fällt ihn auf, ähm, können doch Ja, los. also
2: ich weiß auch nicht, was da los war. Ich, ich weiß auch, und, dass das im Fußball Probleme ja. verursacht, weil ja das Champions-League-Finale in, in Istanbul stattfinden sollte und das jetzt wahrscheinlich, genau, das Genauso soll jetzt deswegen, machen, weil das in Großbritannien ja. halt auf die Liste gesetzt worden ist, auch nicht dort stattfinden. Kann sein, dass ich, ich bin da steckt da jetzt nicht drin, dass sich in der Türkei innerhalb einer Woche die Situation drastisch verschlechtert hat ähm, oder dass sich da eine neue Mutante gebildet hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, aber anscheinend ist, hat sich das wirklich in der letzten Woche massiv verschlechtert, die Situation. Und deswegen hat man jetzt halt reagiert.
1: kriegen ähm. wir glaube ich dann dieses Jahr aber eher ohne Fans, so wie es ja gerade in Deutschland aussieht. Ohne Zuschauer auf der Strecke. Wenn doch, äh, wäre es natürlich super. Müsste Anfang Juni sein, das Rennen. Ich weiß nicht, ob es das erste Rennenwochen, oder das erste Wochenende im Juni ist oder das zweite. Ähm, aber ob sich jetzt in den nächsten vier Wochen noch so schnell so viel ändert, dass da plötzlich tausende Leute an den Nürburgring können, ähm, wage ich mal zu bezweifeln. Aber letztendlich, äh, auch Mugello hat ja letztes Jahr ein sehr, sehr interessantes Rennen geliefert. Also letztendlich, es war schon... Ähm, ja, Als wir vor zwei, drei Wochen überredet haben, ob es Nürburgring oder Istanbul wird, wer dafür Kanada einspringt. Ähm, jetzt ist es eigentlich genauso, ob Nürburgring oder Mugello. Ich nehme beides gerne.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Formel 1 bei beiden Rennstrecken ja. nicht verlieren würde. Ähm, sondern beides wunderbare Strecken. Ähm, ja, und ich glaube, dass, es, dass, wie gesagt, die Formel 1 nicht verlieren kann, wenn sie sich für eine Strecke entscheiden muss.
1: Ja, ich meine, die, die Zuschauer oder die Fans, die wollen ja auch nochmal auf, äh, auf alten, traditionellen Rennstrecken die Rennen sehen und ähm, ja, auch der Nürburgring ist ja letztes Jahr sehr gut angekommen. Es ist eben wieder eine Frage der Finanzierung. Also der Nürburgring steht halt einfach nicht so gut da, wie andere Strecken. Ähm, beispielsweise <lacht> Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Türkei. Ja. Ähm, und man konnte ja letztes Jahr auch eigentlich nur deshalb das Rennen da austragen, weil man nicht diese 15 Millionen Euro ich nenne es mal Antrittsgebühr, an die Formel 1 zahlen muss, als Strecke, damit die Formel 1 überhaupt bei dir gastiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Jahr aussieht. Ich meine, dass das eben nicht mehr genau. so geschenkt ist von der Formel 1. Und ob der Nürburgring da wirklich bereit ist, da die vollen 15 Millionen zu zahlen, naja, wissen wir halt nicht. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass dann vielleicht doch eher Mugello wieder...
2: Genau, und das nochmal kurz zusammenzufassen. Letztes Jahr war halt die Situation, dass die FIA die Strecken bezahlt hat, um dort Rennen austragen zu können. Die FEA hat aber dieses Jahr erklärt, dass dieses, diese Saison ähm, nicht mehr so passieren wird. Das heißt, wirklich jedes, jede Rennstrecke, die ein Rennen bestreitet, zahlt jetzt auch wieder Antrittsgelder. Auch wahrscheinlich nicht so hoch, wie wenn die volle Zuschauerkapazität ähm, möglich wäre. Aber es wird jetzt halt wieder in die andere Richtung gezahlt. Und da es halt beim Nürburgring halt wirklich darauf ankommt, dass zumindest da eine Null am Ende steht, ähm, ist es wahrscheinlich die unwahrscheinlichere Variante als jetzt Mugello, wo ähm, ja, Ferrari dahinter steht. Also. Äh,
1: Nochmal ein ganz kurzer Nachtrag vielleicht. Ähm, am 1. Juni-Wochenende, das wird es nämlich, glaube ich, nicht sein, ist das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ähm, also es wäre dann wahrscheinlich frühestens der, der, der 12. Juni, müsste es, glaube ich, sein, 12. oder 13. Juni. Ähm, dieses Wochenende, wenn es denn, dieses ist, nur dann ging es wahrscheinlich am Nürburgring. Weil wie gesagt, die Woche vorher ist es 24-Stunden-Rennen und ähm, ich glaube, das wird, wird eher nicht so nee, Formel-1-Rennen verschoben.
0: Nee.
2: Genau. Definitiv Eine nicht. News haben wir noch. Gut. Ähm, und zwar kehrt Roman Grosso ja. äh, in einen Formel-1-Boliden zurück. Das hat äh, Mercedes die Woche bekannt gegeben, dass man äh, ihm die Möglichkeit gibt, beim großen Preis von Frankreich ein paar Runden im 2019er Mercedes äh, zu drehen. Quasi als äh, Abschiedsgeschenk für ihn aus der Formel 1, damit seine letzte Erfahrung in einem Formel 1-Boliden halt nicht wirklich dieser schreckliche Unfall letztes Jahr in Bahrain ist, ähm, sondern dass er halt wirklich nochmal ein positives Erlebnis zum Abschluss bekommt. Ähm.
1: Ich weiß auch nicht, ob da noch die, die Testfahrten für die neuen Reifen mit darunter fallen. Also er soll eben vor dem Rennen in Frankreich so ein paar ähm, Schaulaufrunden bekommen. Ähm, Falls fans zugelassen sind ähm, und dann eben noch in derselben Woche oder in der Woche darauf dann auch ein, ein paar Testfahrten für Mercedes machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann wie gesagt schon für die neuen Reifen ist oder wirklich nur das alte Auto aus dem 2019er Jahr, aber auf jeden Fall eine schöne Geste. Aber Janik, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, genau. Ich äh, wollte das eigentlich nur wiederholen, dass ähm, ja, der, der 2019er Lewis Hamilton Bolide äh, getestet wird von Roman Grosjean. Ähm, inwieweit das mit den Reifen ist, weiß ich auch nicht genau. Und ähm, da Paul ja gesagt hat, das ist unsere letzten News, würde ich ganz gerne, bevor wir zum Tippspiel kommen, noch eine, eine These reinbringen, die ja kurz vor dem Rennwochenende auf einmal in den Medien aufgekommen ist. Und da würde ich ganz gerne ein kurzes, ja, ein, ein kurzes Statement von jedem von euch äh, haben. Und zwar Aha. ist äh, aufgekommen oder es wurde die Frage gestellt, ob George Russell eventuell schon in dieser Saison Valtteri Bottas im Mercedes ersetzen könnte, weil der Zuspruch für Valtteri Bottas wohl in der Fabrik von Mercedes wohl so stark gesunken ist, dass der Wunsch nach einem Fahrerwechsel und demnach wäre es dann George Russell sehr hoch wäre. Wie ist euer Statement dazu, Jungs? Ja, okay, also
2: Machst das anfangen, ist medial aufgekochter Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Ähm Tote Wolf hat das ja auch bekräftigt und auch äh, Bottas hat da vehement äh, das bestritten, dass es diese Gedanken gibt. Es kann sein, das weiß ich jetzt nicht, dass äh, Bottas in der Fabrik nicht mehr den höchsten Stand hat, ähm, aber ich, Mercedes und insbesondere Tote Wolf werden nicht innerhalb der Saison die Fahrer wechseln, einfach weil die für die Konstanz mögen im Team, die wollen jeden möglichen Unruheherd vermeiden ähm, und ein George Russell neben einem Lewis Hamilton wäre ein sogenannte Unruheherd ähm, und die, die respektieren halt auch die Verträge ne? und man hat ja letztes Jahr sich für Bottas entschieden dass der noch eine Saison fährt und ähm, das wird dann wahrscheinlich auch durchgezogen werden ähm, ja, außerdem ist es ja jetzt auch nicht so, Bottas hat ja jetzt in, ähm, in vier Rennen auch drei Podien geholt, muss man ja auch mal sagen ne? das heißt, er leistet schon seinen Teil, dass Mercedes wieder Konstrukteursmeister werden wird und deswegen ist es wahrscheinlich auch, ja, einfach auch nicht nötig, einen Tausch zu machen, weil die Ziele halt nicht in Gefahr sind.
1: Ja, da äh, ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, sehe ich ganz genauso wie Paul. Ähm, ich fand es so noch ganz nett, ganz sympathisch, was Bottas gesagt hat, denn... Ähm Teamwechsel während der Saison machen wir nicht, oder Fahrerwechsel während der Saison machen wir hier nicht. <lacht> ähm, es gibt nur ein Team im Grid, das sowas macht.
2: <lacht> das mal so einen kleinen seidliebigen <lacht> Red Bull
1: gegeben. Ja, <lacht> absolut. Nee, also ich, ich glaube nicht, dass, dass Russell diese Saison noch den, den Bottas ersetzen wird. Der hat ja noch Vertrag bis Jahresende. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass der Vertrag dann nicht mehr verlängert wird, aber ich ähm, glaube eben auch nicht, dass irgendwas noch in dieser Saison verändert werden wird.
0: Gut, dann sind wir uns äh, alle einig, denn ich sehe das absolut genauso. Ich glaube nicht, dass Mercedes äh, ja, sich äh, in diese Unruhe stürzt, äh, einen Fahrerwechsel während der Saison zu tätigen. Und ähm, ja, damit wäre das, ich sag mal, Gerücht ja dann auch vom Tisch. Dann kommen wir zu einem absoluten Novum in unserem Podcast, yeah. denn der äh, gute Paul... Hat an diesem Wochenende das erste Mal Punkte in unserem Tippspiel ja. geholt.
2: Danke, danke. Ähm, Autogramme gebe ich später.
0: <lacht> ja, mit deinem, mit deinem Tipp äh, Hamilton Verstappen Norris konntest du dir zwei Punkte ergattern. Chris und ich sehen daneben gar nicht gut Großer. aus. Wir haben nämlich gar keine Punkte geholt. <lacht> äh, Im Gesamtstand macht das jetzt einen Stand bei Chris. Mit drei Punkten, bei Paul zwei Punkte und meine Wenigkeit hat vier Punkte. Und wir haben es letzte Woche so gemacht, dass der Rennwochenendsieger starten durfte mit seinen Tipps für Monaco. Und ich würde sagen. Ja, also ich also. würde
2: mir für den weiteren Saisonverlauf einen Verstappen-Sieg wünschen. Was, mich dieses, was ich dieses Rennen-Wochenende gesehen habe, lässt mich das aber stark bezweifeln und deswegen sage ich, dass Hamilton gewinnen wird, Verstappen wird Zweiter und Bottas wird Dritter. Recht langweiliger Tipp diesmal, aber ja, ich bin ja immer noch in der Situation, dass ich aufholen muss hier. <lacht> <lacht> Hamilton genau. Verstappen, Bottas
0: war das, ne? Ja.
1: Dann, äh, dann, dann mache ich einfach mal, einfach mal weiter. Ich würde es, wenn wir wieder von Wünschen sprechen, ich würde es Charles Leclerc extrem wünschen, bei seinem Heim Grand Prix zumindest mal auf dem Podium zu stehen und deswegen gebe ich jetzt auch einfach mal einen etwas wahnwitzigen Tipp ab und sage, dass ein Ferrari in Monaco pilotiert von Charles Leclerc auf Platz 3 landen wird, dann Platz 2 wird an Louis gehen und ich sehe den Max ganz oben.
0: Ja, ähm, wie du Chris, sehe ich den Ferrari auch auf meinem Podium von Charles Leclerc bei seinem Heimrennen, ähm, weil er sich jetzt, glaube ich, auch ja, einfach die guten Leistungen bestätigt und, und sich das auch irgendwo verdient, äh, ein gutes Rennen zu fahren und bei seinem Heimrennen einfach auf dem Podium zu stehen. Ich sehe ihn auf zwei. Ähm, sehe dann Max auf 3 und Louis
1: auf 1. Ich hätte gesagt, du sagst die beiden äh, Red Bull kicken sich in der ersten Kurve gegenseitig raus, deswegen <lacht> wird er mit einer ersten das dritter, aber äh, Leclerc vor Verstappen bei 80 Runden Monaco. Ähm, you never know. Hätte ich nichts gegen, wenn ich ehrlich bin.
0: You never know, genau. Was wir aber wissen, dass wir in zwei Wochen mit dem Grand Prix in Monaco zurückkehren werden mit unserem Podcast. Ähm, dazu noch ein kleiner äh, Nachtrag. Äh, in Monaco findet das erste und zweite freie Training Donnerstag statt. Freitag ist trainingsfrei und Samstag wird das dritte freie Training ganz normal stattfinden. Ähm, ja, und damit würde ich dann diese Folge auch schließen wollen. Genau,
2: dazu noch gesagt, wenn ihr ja. Anregungen, Wünsche, Kommentare habt oder uns einfach nur ein paar nette Worte zukommen lassen wollt, dann tut das gerne Ihr findet uns unter Jagged Flag auf Twitter, Instagram und Facebook. Genau, das nochmal dazu. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne zwei Wochen und ähm, ihr schafft das bis zum nächsten Rennenwochenende. <lacht> wir müssen uns <lacht> einfach selber
1: Mut zusprechen, dass wir es auch schaffen, das nächste Rennen abzuwarten. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann auch von mir jetzt die letzten Worte. Macht's gut, bis in zwei Wochen wieder.
0: Gut, dann gehören mir die letzten Worte und äh, ich sage einfach, bleibt gesund und äh, wir hören uns. Ciao.